0: Storms. Yes. The storm is upon us.
1: Yeah. Do you guys know what this represents? Tell Maybe it's the calm before the storm. What's the thought could be the calm, the calm before
0: the storm? We are headed into the storm of all storms. Yes. The storm is upon us.
2: Mm -hmm. we are the world's great military people i will tell
1: you that And great thank you the states have seceded the united states army ramps up activity the white house
0: issued warnings to the western forces as well as the florida alliance the
1: three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly let me know if you want to try anything on I wear.
0: it It's like a pretty huge civil war going on. What's going the
1: All across America. We just try to stay out with what we see on the news. Seems like it's for the best. Citizens of America. The so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hand We know the race is not to the swift nor the battle to the strong Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm This work continues the story goes on and an angel still rides in the whirlwind ...and directs this storm. ...of the United States
3: military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens?
0: Oh oh We're moving to D.C. today.
3: We need to go down there.
1: Uh, do you, uh... Do you have problems with intimacy? <laughs> do you have intimacy issues? Exactly.
0: Really? Yeah. <laughs> Oh, be because you're, you're quite a devout Catholic, right? You're, you're very serious about your Catholicism. Sure. And so, did you, did you think, well, if I grew up. Like, I'm not a Catholic, I'm a
1: Protestant. And I don't know if that's a problem. But the. Uh, <laughs> where I come from. Like they should. The problem? May you join St. Michael and all the angels in defending God and sending Lucifer and his henchmen straight right back to hell where they belong. <laughs> While the movie is not about conspiracy theories, Caviezel, a devout Christian, has often shared views similar to those of conspiracy theorists, who have argued Hollywood elites, Democrats and others are running a secret cabal of child traffickers.
2: They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. What
3: Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this
1: but here we are. Such lies led to an armed attack in 2016 on a D.C. pizza place where victims were falsely believed held. Kabizel has talked about a false idea that children are being snatched so a chemical called adrenochrome can be harvested from their bodies. This is 10 times more potent than um, uh, heroin and um, it has some mystical qualities as far as making you look younger.
0: There's some kind of misunderstanding here.
1: What?
0: Well, you're American, okay? Okay. what kind of American are you?
3: You don't know? The Western forces will reach
1: the White House on July 4th. Oh, my God. Get in the car! Get in the car! A scathing review in Rolling Stone notes that while the movie reflects none of those falsehoods directly, it also fails to note how many victims are teenagers, trafficked by family members or people they know. There's nothing about harvesting children for organs or drinking their blood, but the implication is still that there is a very powerful pedophile elite.
0: Welcome to this special edition of Nightcast. Today I'll be talking to Eduardo Garastegui, actor and producer, about his new film, Sound of Freedom. Eduardo, thank you for being with us. Thank you so much. Thank you. Yeah, Making a movie about child trafficking is not the kind of thing someone would think would make great theater. We need a movement. This is beyond us. This is too big.
1: For at least a while, and dying in your beds many years from now, would you have been willing to trade all the years from this day to that for one chance?
0: So we need a movement because if this thing is not a priority for the American government, neither for the, for other governments in other countries, then what we need to do is to create a movie because movies have the potential to move people.
1: You, 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 we must fight for that authentic freedom.
0: This is my calling. I have a, I have a weapon. I have a weapon of mass instruction and inspiration. Move, move, move. We're going to hang back. I'm not hanging back. Films. As I said before, movies can move people.
1: One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
0: I didn't say, God, what do you want me to do? What, what are the kinds of things people can do to create a movement?
1: I covered it like they should. The problem? May you join Saint Michael and all the angels in defending God and sending Lucifer and his henchmen straight right back to hell where they belong.
0: I'm gonna make a movie, I'm gonna act, and then I'm gonna, I'm gonna use the movie as an instrument to raise awareness and to create a movement, right? go, 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 go!
3: God bless America.
2: Hola hermanos que tengan un recontra hipermega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Arimón bienvenidos a un nuevo video oramos hoy a nuestro Padre Eterno Padre amado los 144 mil somos personas de paz no permitas que los violentos nos calumnien como si fuéramos hombres de guerra ni que nos arrastren a su violencia fanática Protégenos de las calumnias y de los mentirosos En nombre de Jesús, amén Hermanos amados, como les había dicho en el video anterior Desde el 24 de diciembre hacia el inicio del año 2024 Pues han empezado a aparecer todo tipo de noticias en Estados Unidos Relacionadas con una guerra civil y es algo que yo les había profetizado hace muchos años atrás, cuando nadie más siquiera podría imaginarse que un país como Estados Unidos caería en una guerra civil. Pero impresionantemente, en los últimos días del año pasado y en los inicios de este año, pues han empezado a hablar mucho de la guerra civil en Estados Unidos, refiriéndose a varios temas. Sin embargo, sobre todo, son los grandes emporios del engaño informativo, sí, estas cadenas de noticias gigantes, los que empiezan a hablar del tema instigándolo de una forma y de la otra. Pero, como dice el dicho, la realidad es más increíble que la ficción. Ustedes han visto cómo en estos últimos días volvió a salir esa noticia del tal Jeffrey Einstein. ¿hmm? Ahora anda circulando una lista de personas que supuestamente asistió a su isla de la perversión, pero hermanos, nada es casualidad, ¿verdad? Ustedes saben que desde hace mucho tiempo algunas entidades gubernamentales de Estados Unidos tienen en su lista de grupos terroristas a movimientos evangélicos dentro de Estados Unidos, ¡plop! Y no es eso como muy extraño, ¿verdad? Es decir, nada ha pasado hasta ahora, ni hemos visto que hayan grupos evangélicos cometiendo actos violentos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, ellos ya, por alguna razón, pues los tienen ahí en su lista. ¿Mm? Hablan de supremacistas blancos dentro de Estados Unidos y también declaran que algunos grupos evangélicos son extremistas es curioso desde hace ya un buen tiempo hemos visto cómo se viene introduciendo la narrativa que esto ocurre dentro de Estados Unidos a pesar de que no ha pasado nada, no hemos visto ni un solo evento terrorista dentro de Estados Unidos que sea por motivos religiosos del cristianismo, por llamarlo así. ¿Mm? Asimismo, un estudio de la universidad jesuita de Fordham se queja de que solo los eventos violentos que son asociados con personas que profesan el islam son llamados terrorismo, ¿Mm? y dice que por qué cuando un blanco comete un acto violento, por qué no es llamado terrorismo dentro de Estados Unidos <ríe> qué curioso verdad ¿Mm? entonces este estudio de esta universidad jesuita de Fordham dice que asimismo cuando un blanco comete un acto violento debería ser llamado terrorismo porque según ellos es producto de su religión cristiana fanática y por eso debería llamarse terrorismo y entonces en el estudio se quejan de que lo que hace el gobierno es asociarlo con una enfermedad mental un desequilibrio de la persona que cometió el acto violento pero no se asocia con una religión específica ya sabemos que no es aprobada por el imperio o oh, por los jesuitas, ¿verdad? Plop. Por otro lado, la Universidad Jesuita de Fordham, que no olvidemos, es la misma de donde se graduó Donald Trump. Y asimismo, Donald Trump estuvo rodeado en su gobierno por Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón, como ya les expuse en un video pasado, son una organización extremista católica que se ha apoderado del gobierno de Estados Unidos y a la cual el presidente George H. Bush llamó los mil puntos de luz, recontra plop. Ahora, ¿será que Donald Trump también es un caballero de Colón? Nosotros no tenemos la lista de ingreso a sus templos masónicos, pero podemos verlo vestido de militar en un desfile en el día de Cristóbal Colón en Nueva York. Hiper megaplop. ¿Por qué haría eso, verdad? ¿Mm? Entonces, hermanos, sí, hay todo un movimiento muy poderoso para tratar de inducir a ciertos grupos evangélicos en Estados Unidos a alienarse y a armarse para combatir Ciertas cosas extrañas que ocurren en Estados Unidos Y es como a, algo así como tratar de desatar una guerra santa en Estados Unidos ¿Mm? Entonces luego vemos a este actor que es ultra católico Gene Caviezel. ¿Mm? Muchas personas dicen ¡Ay qué lindo! Mira Él es el actor de Jesucristo en La Pasión de Cristo por supuesto, una película 100% católica dirigida por Mel Gibson, un actor ultracatólico. Cuando hablamos de ultracatólico me refiero al nacionalcatolicismo, ¿m? algo así como lo que se profesó en los tiempos de Hitler. En este caso, este nacionalcatolicismo busca imponer los dogmas del Papa de Roma por decreto de Estado. Mm. eso es el nacional catolicismo. Obvio que la película La Pasión de Cristo es una película católica. Nosotros vimos la cruz. Mm. Claro que la cruz es un símbolo de Roma por excelencia. Y por supuesto también vimos cómo la Virgen María fue exaltada en la Pasión de Cristo. Mm. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos al actor Jim Cabiesel Metido en una reunión de seguidores de Kubanon, la cual en su mayoría está conformada por evangélicos y está instigándolos, diciéndoles que viene una tormenta, y nosotros sabemos que la palabra tormenta hace referencia a una revolución a una guerra interna dentro de Estados Unidos. No olvidemos que Donald Trump también habló de eso, de una forma muy misteriosa cuando de repente dijo «Viene una tormenta» y las personas decían «¿Pero a qué te refieres, Trump?» ¿Mm? Y él dijo «Ya van a ver». El actor Jim Caviesel en la reunión de QAnon, hablaba contra el presidente Joe Biden Diciendo que es un títere Y arengó a la multitud Prometiendo llenarse de valor Él, él y por supuesto instigando a otros a llenarse de valor Para combatir a un cierto grupo de la élite de Estados Unidos Que supuestamente son pedófilos y comen niños ¿m? Y que ellos hacen eso porque sienten el sabor de la adrenalina en la carne de los niños cuando están sufriendo en el momento en que los van a matar. Por supuesto que es algo que a cualquiera les revuelve el corazón y está claramente diseñado para instigar mmm, sentimientos de furia y rabia, ¿verdad? Todo esto viene muy relacionado también con el tema de Jeffrey Einstein. Hermanos, nada, es casualidad, ¿Mm? Que esa noticia salió en estos momentos, justo en el momento en que Hollywood sacó esta película que estamos también viendo un tráiler ahora, el tráiler de una película llamada Civil War. ¿Por qué? Civil War, guerra civil en Estados Unidos. Luego, sí, de nuevo, Jim Caviezel en una audiencia llena de personas muy seguramente que son evangélicos blancos los instiga a hacer algo en contra de esta injusticia que se está cometiendo en Estados Unidos con los niños ¿a qué se refiere hermanos? tendrá conexión con el tema de Jeffrey Einstein y con la reciente película de un grito de libertad que además fue una película que fue puesta en los congresos de muchísimos países Los congresistas Tomaron el salón del congreso Y lo convirtieron en una sala de cine Nada más para ver esa película De grito de libertad ¿Mm? No se olviden tampoco Del tema de Pizzagate ¿Se acuerdan? ¿Mm? Wikipedia dice que El email del gerente de la campaña De Hillary Clinton El jesuita John Podesta Fue hackeado y que en esos emails del señor fueron revelados mensajes muy bizarros. Toda esta revelación supuestamente fue gracias al señor Julian Assange, que filtró esta información. Y en los emails de este señor, no sé si algunos recuerdan haberlos leído, es verdad, había información muy extraña en donde... Un gobernante, un señor gerente de la campaña de Hillary Clinton Hablaba de temas como pizza, helado, sin ningún sentido ¿Mm? ¿Qué pasa con todo eso? Luego salió que hacían reuniones en un restaurante ubicado en Washington D.C. Llamado Comet Ping Pong ¿Mm? También apareció el tema de que dentro de ese restaurante Habían lugares secretos todo un escándalo que terminó salpicando... Precisamente a Hillary Clinton... ¿Mm? No olvidemos el tema... Del código de la pizza... Que significaba algo así como... Un código entre pedófilos... ¿Mm? Supuestamente por supuesto... Y luego entonces... Empezaron a salir todas estas... Fotos de actores de Hollywood... Cuando eran menores de edad... Con una pizza al lado... Como que ¿cómo así algo que no tenía relación inclusive ya esto es difícil buscarlo en Google es algo muy bizarro luego salió que un grupo de supremacistas blancos andaban tratando de denunciar todas estas conexiones entre pedófilos que supuestamente harían parte del partido demócrata Plop asimismo no olvidemos que de repente el hombre del tiroteo ¿no? ustedes saben cómo está ese tema en donde un hombre de la nada toma un rifle R15 entró al restaurante comet ping pong y empezó a disparar porque supuestamente dentro del restaurante pues se armaban grupos de pedófilos que bueno empezaban a violar y a abusar de niños y todo esto por qué porque además de todo, el propietario del restaurante, un señor llamado James Alefantis, tenía en su página de Instagram y en su página de Twitter, bizarras imágenes de niños amarrados. ¿Por qué alguien pondría en su página de Instagram un niño amarrado a la mesa de su restaurante? ¿Por qué alguien haría eso? O de cualquier otro lugar. ¿Mm? Es algo como muy bizarro y sin sentido, ¿verdad? Como diseñado para que las personas piensen algo. Porque, por supuesto, ¿por qué tú, un hombre adulto, pondrías la imagen de una niñita, pues, con los brazos pegados con cinta a una mesa? ¿Por qué harías eso? ¿Mm? Y luego, por supuesto, ves tú y eso en tu página de Instagram y vas a ver qué es lo que te viene. ¿Mm? Es algo de locos. Sin embargo, luego todo esto fue... Catalogado como una noticia falsa. Y tú vas a buscar el tema de Pizzagate en Google y lo primero que te va a decir es que es una teoría de conspiración. Plop. Y miremos todo esto, hermanos, porque es decir, crean una noticia relacionada con tantas cosas y luego la declaran noticia falsa. ¿Mm? ¿Y de dónde vino la noticia? ...vino de los mismos medios de comunicación... ...luego los mismos medios de comunicación... ...la declaran noticia falsa, ¿entienden? Porque, es decir... ...son cosas que tú te pones a leerlas... ...y tú dices, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué John Podesta tendría en su email... ...mensajes de pizza... ...que no tienen relación con el email? Y luego aparecen niños... ...en fotos de Disney con una pizza al lado... Sin que eso tenga relación alguna con lo que están haciendo. Y son cosas extrañas. Luego aparece el tema de ese señor James Alefantis. Quien pone en su página de Instagram a niños retratados de forma muy extraña. ¿Mm? Pues tú quieres retratar a un niño jugando con una pelota. Tú no quieres retratar al niño amarrado a una mesa. ¿Verdad? Entonces, claro... Las personas del común van a decir, ¿qué pasa aquí? Luego todo lo declaran una noticia falsa. o oh, todo es una teoría de conspiración. Pongan atención a eso, hermanos. ¿Mm? Entonces, luego, claro, el señor que entró al restaurante con un rifle R15, por supuesto, ¿quién haría eso? Nosotros ya sabemos cómo está ese tema. Siempre cuando ocurren esas cosas... Pues hay muy pocas pruebas, hay muy pocos videos, y ¿a quién se le ocurriría hacer semejante cosa? Pero luego esa persona es declarada como un supremacista blanco. ¿Mm? Entonces, ahí va el tema, hermanos. Miremos cómo se va construyendo toda una narrativa en torno a todos estos eventos. Es algo impresionante. Ahora, no olvidemos que luego el señor Bill Clinton, que también es fan, de los caballeros de Colón ya en un video les mostré cómo cada vez en su gobierno decretaba un día en honor a Cristóbal Colón creo que lo hizo como tres veces ahora él también aparece en la isla lujuriosa de Jeffrey Einstein ¿Mm? entonces son los medios masónicos del engaño informativo los que están mostrando la noticia porque cómo nos vamos a enterar si no son ellos los que la muestran entonces sacan una lista de personalidades de la isla pedófila de Jeffrey Einstein. ¿Mm? ¿Y por qué no le muestran la noticia a la policía y que la policía haga algo? No. Entonces se la muestran a la opinión pública para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Pues ¿qué conclusiones vas a sacar tú? ¿Mm? Cuando ves que Bill Clinton aparece en esa lista. ¿Mm? Entonces, hermanos. Finalmente De nuevo Luego declaran que todo es Una teoría de conspiración Fue lo que hicieron con Pizza Pizzagate ¿Mm? Luego vamos al Instagram Del señor Tom Hanks Aquí sí que esto es todavía más bizarro Hermanos ¿Mm? El Instagram del señor Tom Hanks Es una cosa de locos ¿Mm? De continuo está subiendo Fotos muy pero muy extrañas De Guantes tirados en mitad de la carretera, zapatitos de niños abandonados en mitad del bosque. Una cosa de locos. ¿Quién haría eso, verdad? Tú vas a coger el zapatito de un niño y lo vas a poner en la mitad del bosque y vas a tomar una foto y lo vas a subir a tu cuenta de Instagram. ¿Quién haría eso y por qué, verdad? Es algo muy bizarro. Entonces... Claro, Tom Hanks Él hizo esa película de ángeles y demonios Donde quedó muy en evidencia que él es ultracatólico ¿Mm? Claro que sí Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, la mayoría de actores de Hollywood son católicos Porque Hollywood es una orden del Vaticano ¿Mm? Martín Scorsese, católico y por supuesto Steven Spielberg etcétera bueno para no alargarme en ese tema ahora entonces resulta que Tom Hams pues claro la mayoría de evangélicos que pues no quieren ver que ningún niño sea abusado ¿eh? entonces acusan a Tom Hams de pedófilo ¿eh? y luego qué pasa un actor que salió en la película de Marvel llamado Isaac Capi. pues acusó al actor Tom Hanks de pedófilo ¿eh? y resulta que luego ese actor se suicidó, entre comillas nosotros sabemos ese tema también cómo está cuando dicen que alguien se suicida y realmente no se suicida el caso de Jeffrey Einstein ¿Realmente se suicidó o no se suicidó? Son cosas que no se pueden comprobar, pero que son muy extrañas. Entonces, este actor, Isaac Capi, se tira de un puente. Pero este señor Isaac Capi. Antes de suicidar, se puso mensajes en su cuenta de Twitter. En donde él acusaba a varios actores de Hollywood de ser pedófilos. Inclusive a un actor llamado Seth Green un actor muy famoso en los años 80, de inclusive de tener en su casa un cuarto secreto en donde mantiene los niños encerrados. <ríe> bueno, hermanos, ¿m? alguien dirá, es cierto que en fin, nosotros no tenemos prueba de nada de eso, pero lo que les voy a explicar, pues es lo impresionante de todo, hermanos, y porque vamos de vuelta a este actor ultracatólico Jim Cabiesel entonces nosotros vemos hermanos que ellos están instigando este movimiento crearon esta película Gritos de Libertad para instigar ese sentimiento visceral de cualquier persona de bien que no quiere ver que los niños sufran ¿Mm? ninguno quiere ver eso Nadie quiere ver el tráfico de niños, ni que los niños sean abusados, ni nada de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando este movimiento QAnon está acusando a personas del gobierno, a actores de Hollywood, y en fin, tiene una narrativa de que los dirigentes de Estados Unidos pertenecen a una secta cabalista que come niños y que abusa de niños ¿Mm? entonces no olvidemos que la película estuvo dirigida por el señor Armando Verástegui. quien fue entrevistado por el gran maestre de los caballeros de Colón sobre esa película ¿Mm? ya también les mostré en un video pasado cómo este señor es declarado como caballero de Colón por un sitio web. No que yo lo diga, es un sitio web el que lo dice y su foto aparece con el logo de los caballeros de Colón. Entonces, ¿qué podemos pensar, verdad? Miremos esto porque es muy curioso, hermanos. Porque esta guerra civil que ocurrió ya en Estados Unidos... Pues se dio por el tema de la esclavitud. En la parte del sur de Estados Unidos se apoyaba la esclavitud, en la parte del norte de Estados Unidos se buscaba abolir la esclavitud. Entonces uno podía ver en esa guerra civil que ocurrió un componente moral, ¿verdad? Pues las personas del norte querían liberar de la esclavitud a personas de color negro que eran esclavizadas. Solo por su color de piel Algo bastante injusto ¿m? Algo que pues no debe ser así ¿Verdad? A cualquiera le causa también Un sentimiento visceral Que tú naces de color negro Y ya eres esclavo No tiene ningún sentido Pero era lo que ocurría en la época Así son los seres humanos de ilógicos Entonces miremos también Que eran precisamente Los sacerdotes jesuitas ...los que estaban detrás del comercio de esclavos en Estados Unidos... ...y esto ellos mismos lo confiesan de su propia boca... ...porque ellos dicen que la universidad de Georgetown... ...que es de su propiedad... ...fue construida con fondos... ...provenientes de la venta de esclavos... ...entonces claro... ...que tenían que ser muy poderosos... ...en la venta de esclavos... ...como para terminar construyendo una universidad... ...es decir... ...pues tú no vas a vender uno o dos esclavos... ...pues tienes que vender una gran cantidad de esclavos... ...para acumular el dinero suficiente para... ...terminar construyendo una universidad, ¿verdad? Entonces es algo que... ...ellos mismos lo declaran... ...hoy en día... ...aunque lo confiesan... ...no quieren devolver... ...la universidad a sus verdaderos propietarios... ...que son los descendientes de esos esclavos... ...que vendieron... ...para comprar la universidad... ...ellos son los verdaderos propietarios... Pero los jesuitas lo confiesan porque son como el Papa Francisco. Ellos piden perdón, pero luego no quieren enmendar el pecado que cometieron, sino que quieren que todo siga así. Ellos dueños de la propiedad, pero no funciona así. El verdadero perdón es cuando devuelves la propiedad a sus verdaderos dueños. Cuando tú robas algo, pues tienes que devolverlo y entonces el perdón es correcto luego si tú pides perdón y no enmiendas el pecado entonces simplemente eres hipócrita entonces ¿qué pasa? pues se forma una guerra civil en Estados Unidos que tenía una base de algo que era moralmente incorrecto o algo que era inmoral ¿cierto? el tema de los esclavos entonces Estados Unidos empezó en esta guerra hoy en día vemos una división esta división en torno también a una crisis de moralidad en donde los demócratas son culpados por los republicanos evangélicos de ser inmorales. Los demócratas son pro-abortistas y los demócratas están culpando a los cristianos evangélicos que son abolicionistas del aborto de ser radicales fundamentalistas supremacistas blancos. ¿Mm? Entonces, demócratas y republicanos proabortistas versus abolicionistas del aborto están siendo llevados a una guerra civil. ¿Mm? Entonces, el tema del video es cuál: ¿Quiénes están de nuevo detrás de la guerra civil, controlando a ambos bandos para que Estados Unidos colapse? Es la iglesia católica. Con sus sectas secretas. ¿Mm? No olvidemos quién está detrás de Plan Parenthood. Es el caballero de la orden ecuestre del Santo Sepulcro, el señor Bill Gates. Él es el dueño de Plan Parenthood, hermanos. Y luego, ¿quién apareció luego en la lista de visitantes a la isla de la lujuria de Jeffrey Einstein? ¿Mm? Bill Gates, hermanos. ¿Mm? Y. ¿Quiénes son los que están instigando el otro bando? El señor Jean Caviezel, Armando Erastegui y otros católicos caballeros de Colón ¿m? que han creado este grupo Kuanon para instigar a los evangélicos a irse a las armas para tratar de salvar a los niños. Pero luego todo es una teoría de conspiración entonces ¿qué pasa se está instigando una guerra civil en Estados Unidos a través de personalidades famosas como Tom Hanks inclusive políticos Hillary Clinton inclusive también hemos visto estas imágenes del presidente Joe Biden hablando con niñas menores de 16 años inclusive le da un beso en la boca a su nieta ¿Mm? Todo esto es para seguir instigando el mismo tema En donde hay ciertos grupos evangélicos en Estados Unidos Que por supuesto se molestan ante esas imágenes Luego los medios masivos de la información masónica Van y declaran todo como una teoría de conspiración Es decir que estos grupos evangélicos Terminan desatando una guerra. ¿En base a qué? A una teoría de conspiración. ¿Entienden lo que están haciendo hermanos? Es de locos. Es un plan bien armado. ¿Mm? Entonces. Claro. Van a decir. Mira. Ya ves que estas cosas que andan ahí dando vuelta por la internet. Como estos grupillos en Telegram están hablando de esto y de aquello. Eso hay que controlarlo porque eso termina en teorías de conspiración. Que luego pueden terminar en actos violentos. ¿Mm? Entonces es lo que viene. Cuando de repente se desate esta guerra civil en Estados Unidos con el objetivo de supuestamente acabar con la secta élite cabalista de pedófilos que dirige la nación, recontraplop. Entonces, ya vemos que luego quienes han instigado todo, pertenecen a la masonería católica. ¿Mm? Es una jugada maestra, que ahora no me malinterpretes. De seguro que tal vez... Exista la tal secta, en fin De seguro que tal vez existan estas cosas horrendas Bueno, pero no tenemos prueba de nada Nosotros sabemos quién es el verdadero poder acusado de pedofilia De eso sí hay prueba Y es la iglesia católica Pero eso no le da derecho a nadie a tomarse la justicia por las propias manos ¿m? Ni de iniciar una guerra civil ya sabemos que la mayoría de sacerdotes nunca van a la cárcel por los actos de abuso sexual que han cometido. A la final nadie va y trata de tomarse la justicia por mano propia contra un sacerdote. En fin que Dios haga justicia pero miremos lo curioso del tema porque todo esto es muy conveniente para el Papa Francisco quien desde hace tiempo viene promoviendo el concepto que dentro del cristianismo hay personas rígidas y fundamentalistas que él declara como peligrosas inclusive si no han hecho nada peligroso es una contradicción ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo puedes declarar a una persona peligrosa si no ha hecho nada peligroso, no ha hecho nada malo? ¿Mm? Y es porque está expandiendo teorías de la conspiración entre comillas una religión distinta a la religión del imperio una religión que está exponiendo los engaños de la religión del catolicismo y aún de todos los dogmas del Papa de Roma. Entonces ¿Van a decir, mira, te das cuenta en lo que ha terminado esto? ¿Estados Unidos ha desembocado en una guerra civil? Claro, entonces no será nada difícil convencer a la opinión pública de que sí hay movimientos cristianos fundamentalistas y terroristas y que eso ha desembocado en una guerra civil que en sí es una guerra santa para supuestamente abolir el aborto y acabar con la pedofilia que estaría liderada entonces por grupos evangélicos que están armados y nosotros ya hemos visto imágenes de grupos evangélicos que sí están armados ¿Mm? entonces claro pero ya sabemos de dónde vienen verdad luego una vez que esto ocurre Estados Unidos entra en caos ¿Mm? Ustedes saben, ¿no? Porque después del caos viene el orden, o como dicen ellos, "ordo ab cao". Y claro, entonces luego vienen las leyes para restaurar el orden. ¿eh? Entonces son leyes que limitarán la libertad de conciencia, ya que quedó probado, ¿no? Por fin quedaría probado, según el Papa de Roma que si tú permites que las personas tengan libertad de conciencia terminarán usando la religión para objetivos violentos al punto de que llevarán a la sociedad al caos finalmente entonces quien saldría ganando en esta guerra civil es la iglesia católica y por supuesto el papa de Roma porque Estados Unidos terminará aboliendo la libertad de conciencia y eso sería un cumplimiento perfecto de la encíclica del Papa Gregorio XVI, Mirar y Vos, la cual dice que la libertad de conciencia es un error pestilente. Y plop, es un plan ingenioso, ¿verdad? Del que yo pienso que no hay marcha atrás, no hay manera de evitarlo. Esto va a ocurrir, ¿Mm? y, y no es curioso que desde hace un par de semanas... Yo expuse a esta secta secreta de Caballeros de Colón Que está adueñada del gobierno en Estados Unidos Y luego de inmediato entonces Empezaron a salir todos estos videos de YouTube Hablando del tema de la guerra civil Empecemos a hablar de una guerra civil en Estados Unidos ¿Pero por qué? ¿Por qué hablarían de eso? ¿Mm? ¿Por qué Estados Unidos podría de nuevo entrar en una guerra civil? ¿Mm? recontraplop y luego no olvidemos que fue el caballero de Colón, William Barr, que fue el fiscal general durante el gobierno de Donald Trump, quien restauró la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos. Algo que ya se había abolido. Y yo pregunto si es algo calculado para legalizar la pena de muerte durante la revolución que viene. ¿Mm? Tremendo. Entonces, hermanos, miremos esto, porque el presidente Joe Biden sabemos que es ultracatólico. El expresidente Donald Trump, bueno, ya lo vimos de joven desfilando en el día de Cristóbal Colón. ¿Mm? ¿Y qué pasa, hermanos? A la final, quien va a salir victorioso de una guerra civil en Estados Unidos, indudablemente va a ser el Vaticano porque el anticristo francisco desde que inició su pontificado no olvidemos que ha hecho más que instigar a los jóvenes de américa a que hagan lío fue algo que nosotros estuvimos mostrando en un video. el papa francisco de continuo diciéndole a los jóvenes hagan lío a qué se refiere con hagan lío viniendo eso de un jesuita que es una orden de la iglesia católica que ha creado guerrillas marxistas en Sudamérica ¿Mm? ¿Cómo está eso? ¿Mm? Sin embargo hermanos, así está la cosa y a la gente esas palabras le pasan por encima de la cabeza No olvidemos también que el Papa fue llamado como un torbellino el Papa Francisco comparado con un torbellino ¿Qué es eso? ¿Por qué torbellino? ¿Mm? torbellino es una palabra que hace referencia a la guerra civil no olvidemos cómo el presidente George W. Bush recitó un poema llamado el ángel del torbellino que curiosamente está relacionado con la revolución o guerra civil de Estados Unidos en contra del imperio británico como si fuera poco no nos olvidemos del ataque al Capitolio Resulta que supuestamente quienes atacaron el Capitolio fueron los miembros de la secta secreta de Kuanon. Plop. ¿Mm? Nosotros sabemos cómo está eso, ¿verdad? Todo esto es instigado, todo esto es creado, hermanos, tremendo. Ahora, hablando del Torbellino, que es una tormenta que lo destroza todo, Leamos lo que dice la palabra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, entonces, ojo hermanos con esto, porque en la Biblia King James, las palabras hombre de pecado, son traducidas como, bueno, al español por supuesto, como hombre sin ley, de men of lawlessness, el hombre sin ley, y claro, porque el Papa de Roma odia la ley de Dios, y también odia por supuesto a aquellos cristianos que guardan la ley de Dios, él los llama rígidos y fundamentalistas Y dice que son peligrosos Aun y cuando no han hecho nada malo Entonces, ¿qué pasa? El hombre sin ley, que es el Papa de Roma Pues quiere derrumbar la ley No solo la ley de Dios Sino las constituciones ¿Por qué? Porque precisamente al no haber ley Pues él puede violar la conciencia de las personas ¿Mm? Y claro, tú ves... Por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, ¿Mm? y es una agenda que está en toda Centro y Suramérica, la agenda de instaurar estados de emergencia, y claro, el estado de emergencia es un periodo donde no hay ley, un periodo donde la constitución y las leyes quedan abolidas o congeladas, o como quieras llamarlo, por lo que el gobernante básicamente Puede hacer lo que le dé la gana. Porque no hay ley. Es algo muy extraño que un gobernante haga esto sin entender las consecuencias de hacerlo. Yo no lo puedo entender. Como estas personas dicen que van a Harvard. Dicen que son tan estudiados y derrumban sus propias leyes. No puedo entenderlo. Pero es lo que hacen. Porque ya sabemos que son personas que reciben órdenes del papa de roma y entonces claro ellos piensan que todo esto traerá algo bueno para la sociedad pero es todo lo contrario cuando el pueblo empiece también a derrumbar las leyes pues van a ver qué es lo que se viene y por qué el pueblo va a derrumbar las leyes porque el gobernante ya derrumbó las leyes cuando el pueblo también se dé cuenta que el gobernante congela la constitución ...declarando estado de emergencia... ...pues algunas personas van a deducir... ...que en esos estados de emergencia... ...pueden hacer lo que quieran... ¿Mm? ...y eso nosotros sabemos... ...a dónde va... ...cuando sabemos que también salió una película llamada Purga... ...en donde el crimen estaba permitido... ...por cierto periodo de tiempo... ...es de locos hermanos... ...entonces qué pasa... Imagínate un periodo de tiempo declarado como estado de emergencia Donde las personas no tienen alimento Y como no hay ley, entonces van a entrar a donde quieran a robar su alimento ¿Mm? Es tremendo ¿Qué pasa? Porque el pueblo imita a los gobernantes El gobernante derrumba la ley y luego el pueblo también derrumba la ley Lo que sigue es anarquía No hay ley en las calles y el Papa de Roma es eso, es el hombre sin ley. ¿Y por qué? Porque es lo que él necesita para sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el único en el mundo que se hace llamar Santo Padre? Son cosas muy lógicas. Por supuesto entonces, que... La manera de abolir la libertad de conciencia y la libertad de expresión es derribando la ley. Porque la ley protege la libertad de conciencia y de expresión. Entonces el Papa de Roma tiene que derrumbar las constituciones. Y para eso necesita que haya caos en la sociedad. Y como para ponerle una cereza a este pastel, nosotros vemos que ellos instigan el problema... ...y luego... ...hacen que se forme todo un conflicto... ...para luego ellos... ...venir como la solución... ...lo estamos viendo en el tema de Pizzagate... ...instigan el problema... ...son los medios... masónicos del engaño informativo... ...los que sacan la noticia... ...y empiezan a hablar de este Pizzagate... ¿Mm? ...y luego entonces dicen... ...que es una noticia falsa... ...luego de que ya han instigado... ...todo un movimiento... ...que pretende hacer justicia... ...porque ven que el Estado... ...no hace justicia... ...claro, tú piensas... ...¿cómo es posible que... ...este señor Tom Hanks... ...quizá ...un zapatito de un niño en mitad... ...del bosque... ...y nadie vaya a preguntarle... ...¿por qué hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿Mm? Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? La gente entonces no ve... ...que haya justicia... ...y por supuesto entonces... Estos movimientos empiezan a tomar una inercia, un ímpetu que va cada vez creciendo hasta que se desata una guerra civil en donde hay grupos que buscan justicia.
1: We need a movement. This is beyond
0: us. This is too big. We need a movement. This is beyond us. This is too big.
2: Claro, entonces, luego viene la Iglesia Católica a decir, oh, paz, paz, paz. ¿Mm? Miremos esto. Todo esto ha sido por las teorías de conspiración, por los grupos fundamentalistas, por esta Constitución de Estados Unidos que apoya la libertad de conciencia y de expresión, y por esa primera enmienda que no permite que en Estados Unidos se promueva por ley de Estado la obediencia a los dogmas del Papa de Roma. Y Plop, hermanos, se ha formado la terrible teocracia que va a imponer el número, el nombre y la marca de la bestia. Es terrible. Entonces, una vez derrumben, el primer pilar de la constitución de Estados Unidos sea la libertad de expresión. Luego derrumbarán la libertad de conciencia. Y toda la constitución se va a derrumbar como fichas de dominó. De repente Estados Unidos se va a erigir de las cenizas como una terrible teocracia que busca restaurar la moralidad de forma inmoral, ¿m? violando la conciencia de los seres humanos. Es decir, ellos querían combatir la violación a niños y ahora van a violar la conciencia de todos los niños del mundo. Es algo muy irónico, ¿verdad? Es de locos. Y van a imponer la marca, el nombre y el número de la bestia, como ya empezaron a hacerlo desde el 2020. Recordemos entonces la profecía de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros, como ya sabemos, hoy en día tú puedes decir que crees en algo y estás en todo tu derecho, o también puedes decir que no crees en algo. ¿hmm? Y eso porque la constitución de Estados Unidos te protege aun cuando no vivas en Estados Unidos y esa constitución impide que un gobernante tiránico te obligue a creer en lo que el gobernante cree ¿Mm? entonces pudiera darse el caso que un gobernante le parece que él cree en la Trinidad y está molesto porque su pueblo no cree en la Trinidad y entonces pase un decreto Obligando a todo el mundo a creer en la Trinidad y entonces eso no se puede hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una constitución de Estados Unidos que te protege para decir pues no porque yo no creo en la Trinidad y no voy a obedecer ese decreto porque tengo libertad de conciencia y estoy en mi derecho de creer en lo que quiera y es lo que hemos llamado o lo que se ha llamado derechos humanos ¿Mm? pero luego ya vemos que hay todo un movimiento para hacer ver los derechos humanos como algo malo lo vemos muy claro con el tema de Bukele poquísimo tiempo El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América, el cual siempre está hablando de que los derechos humanos han hecho del El Salvador una nación fallida, un estado violento tomado por delincuentes, pero luego resulta que tú vas a ver quiénes son los delincuentes y eran Sacerdotes católicos guerrilleros ¿m? Con la guerrilla marxista del de Salvador Que luego se mimetizó a pandillas Pero que a la final sabemos que seguían siendo controladas por los mismos sacerdotes católicos guerrilleros, entonces claro, a la final lograron el objetivo, derrumbaron los derechos humanos en El Salvador y la mayoría de personas en El Salvador no quieren saber nada de derechos humanos porque piensan que es algo que lleva a la nación a la violencia y que es algo que se usa para proteger a delincuentes cuando los derechos humanos nunca fueron creados para proteger a los delincuentes A la final todo fue precisamente esa estrategia Es algo que las personas de Sudamérica conocen muy bien A ti te roban el celular Tú vas a poner el denuncio y nada pasa Y si capturan al delincuente lo sueltan Y todo es una agenda Para luego decirte que es por culpa de los derechos humanos cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. Simplemente el aparato judicial no funciona. Y no funciona por una agenda clara. La agenda de tratar de derrumbar los derechos humanos. ¿Mm? Para luego hacerlos ver como culpables de que el sistema no funcione. Y entonces ya vemos que es un movimiento muy fuerte... Del cual no hay escapatoria hermanos Esto se va a dar Y en el 2020 también vimos un ejemplo muy claro Viste un atisbo de esa teocracia con dientes de hierro Que pretendía obligarte a creer en un medicamento En el que tú no creías Pero ellos te decían que aunque tú no supieras El contenido del medicamento Te iba a dar salud Y tenías que aceptarlo porque el gobernante lo decretaba, ¿Mm? pero ese gobernante no pudo llegar más lejos al punto de mandarte a la cárcel o declarar una pena de muerte sobre ti porque tú no creías en el medicamento, precisamente porque la constitución de Estados Unidos protege ese derecho que tú tienes a creer que ese remedio no era bueno para ti, aun y cuando la autoridad decía que sí era bueno para ti. Pero tú como ser humano tenías un derecho, o lo tienes aún, aunque muy débil, a creer en que Aun y cuando el gobierno lo diga, si tú no lo crees, no tienes por qué obedecerlo. ¿m? Porque tienes el derecho a creer en algo, la libertad de conciencia. Y por eso fue que no pudieron seguir avanzando en medidas extremas con tal de obligarte a recibir el remedio. No pudieron. ¿m? Y solo pudieron llegar al punto de llevar a las personas a aceptar el remedio a través del miedo o a aquellos que voluntariamente lo aceptaron. Pero el grupo restante que dijo, lo lamento, pero yo no creo en eso y no lo voy a recibir, con ese grupo no pudieron hacer nada, hermanos. Entonces, una vez el Papa de Roma colapse la constitución de Estados Unidos e induzca a esa nación a una guerra civil en donde... Ya vemos que inclusive hasta la opinión pública va a quedar convencida de que sí hay grupos evangélicos fundamentalistas radicales, sí hay personas que pueden causarle daño a la sociedad por creer en ciertas cosas. Y que debido a eso entonces sí se debe limitar la libertad de conciencia y el ser humano como individuo ya no puede decidir en qué creer sino que tiene que obedecer la orden de un poder superior. Es algo muy conveniente para la Iglesia Católica, la cual ella ha profesado durante toda su historia, que ella es la única autorizada para descifrar la Biblia. Y que lo que ella diga de su interpretación de la Biblia es lo que debe ser aceptado por el cristiano. Y muchas personas, bueno, de eso se trató precisamente el movimiento protestante que luego leyeron la Biblia y dijeron un momentico pero lo que tú dices no tiene nada que ver con lo que está acá en la Biblia Papa de Roma y por eso se creó el movimiento protestante. Fue Martín Lutero quien fue y desafió a la autoridad pegando en la puerta de una iglesia las noventa y cinco tesis sobre las indulgencias porque la iglesia católica cobraba dinero para sacar a los familiares muertos del purgatorio, algo que no aparece en la Biblia, pero que tenía que ser obedecido por todos los seres humanos porque la iglesia católica era la autoridad, ¿Mm? y eso es lo que se quiere restaurar de nuevo cuando se haga ver a la sociedad y a las personas que la libertad de conciencia es un concepto nefasto y que lleva a la sociedad al colapso total. Entonces sigue el tema de la paz y la prosperidad, la paz y la seguridad y qué hacer, limitar la conciencia por la paz y la seguridad. Y cuando hagan eso... Entonces lo que sigue son las siete últimas plagas de la ira de Dios, hermanos. Ahora, otro problema grave que tiene Estados Unidos, razón por la cual esto no tiene vuelta atrás, es que ellos han impreso tanto dinero que su economía está literalmente chamuscada. Entonces, recuerdan mi video de la ruta al anticristo, en donde el gobierno de Alemania, el que precedió al gobierno de Hitler... ...que fue conocido como la República de Weimar... ...fue un gobierno que desató una inflación rampante... ...como ya les he explicado... ...es algo así como un gobierno demócrata... ...o un gobierno liberal... ...un gobierno que relajó los conceptos morales... ...pues hubo todo un relajamiento en Alemania... ...las personas andaban bailando en las discotecas... ...y siendo promiscuas... Y también hubo una inflación rampante. Es decir, es el mismo proceso que estamos viendo ahora, en donde el Partido Demócrata relaja las leyes de la moralidad para luego instigar a un partido republicano que viene a poner orden. Entonces, durante el gobierno del partido de la República de Weimar, se desató una inflación rampante en la cual un pedazo de pan llegó a costar lo mismo que costaba una casa. Y entonces, cuando Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933, pues se encuentra con una Alemania en completa bancarrota. ¿Mm? Es algo muy similar a lo que va a encontrar el próximo que llegue al gobierno en Estados Unidos, un país en total bancarrota. Entonces, volviendo a Alemania, ¿qué fue lo que hizo Hitler para solucionar la bancarrota y la crisis económica que estaba en Alemania? Pues inició una guerra, y eso hace parte de esta ruta al anticristo que se repite hoy en día. Estados Unidos hoy está en completa bancarrota, está gobernado por un gobierno liberal que ha relajado las normas de la moralidad y no ha colapsado aún porque el resto del mundo aún recibe sus dólares como si fueran oro. ¿Mm? Pero en el momento en que los gobiernos de otras naciones ya no quieran aceptar el dólar, el único recurso que le quedará a Estados Unidos será ...desatar guerras por todas partes... ...no solamente guerras externas, hermanos... ...también una guerra interna... ...y nosotros estamos empezando a ver eso, ¿verdad? Primero guerras externas... ...como la que ocurre entre Israel y Palestina... ...luego recientemente... ...ha sido bombardeado el país de Irán... ¿Mm? ...y no olvidemos la guerra de Ucrania, hermanos... ...es de locos... ...entonces vamos a seguir viendo el concepto de guerras muchas guerras desatándose porque Estados Unidos es el mayor productor de armamento del mundo y es lo mismo que ocurrió con Hitler él empezó a crear todas estas fábricas de armamento y fue lo que sacó a Alemania de la pobreza la guerra es algo horrible verdad hermanos en el caso de una guerra civil en Estados Unidos nosotros vamos a ver que ya hay muchas personas armadas dentro de esa nación Armadas hasta los dientes Y pienso yo que si se llegara a desatar una guerra civil Pues se va a ser muy complicado hablar de estos temas Toda vez que alguien puede decir que yo estoy con un bando o con el otro Cosa que no es cierto A la final lo único que nos interesa es decirle a las personas que se arrepientan nosotros no buscamos que el Papa de Roma deje de ser Papa de Roma o que el gobierno de Biden renuncie o que Donald Trump renuncie. Nada de eso nos interesa. Si el presidente Joe Biden quiere gobernar por mil años, que lo haga. Si el Papa de Roma quiere derrumbar las constituciones, que lo haga. ¿Mm? Nosotros estamos diciendo que esto no tiene reversa. Es algo que va a pasar, no importa lo que haga nadie y al revés si tú haces algo contrario para evitar que esto pase lo único que estás haciendo es ir en contra de la profecía y lo que estás haciendo es ser enemigo de la profecía y por tanto enemigo de Dios entonces es lo que nosotros hacemos pero claro igual se va a ser difícil hacer estos videos hermanos nosotros por supuesto repudiamos todo acto violento ¿Mm? Nuestro único llamado es al arrepentimiento sincero, genuino Y despojado de todo interés mundano ¿Mm? Pero sabemos que no importa lo que se haga Este mundo está destinado al colapso ¿Para qué luchar por ciertas cosas en este mundo? Si viene una destrucción repentina Como lo declara la palabra de Dios Ahora nosotros vamos a ver inclusive ciudades que hoy vemos como prósperas Reducidas a ciudades fantasmas Y la gran ciudad fue dividida en tres partes Y las ciudades de las naciones cayeron Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira Ahí está entonces ¿Qué sentido tiene para nosotros tratar de hacer un movimiento político como lo que hacen con este Cubanón para tratar de evitar que el gobierno de Estados Unidos haga esto o aquello si ya está profetizado lo que viene las ciudades de las naciones cayeron es algo que Dios ya declaró ¿Cómo vamos a ir en contra de la palabra de Dios no podemos hacer nada simplemente debemos actuar acorde a lo que Dios ya declaró él dice que las ciudades van a colapsar. ¿Mm? Para nosotros no tiene ningún sentido evitar que colapsen. Por eso rogamos al Padre que nadie venga a calumniarnos como miembros de estos movimientos de QAnon. Sobre todo cuando son controlados por miembros de sectas secretas de la iglesia católica. Eso sería muy irónico. ¿Mm? porque son personas que están precisamente subyugados a la voluntad del Papa de Roma, mientras nosotros estamos subyugados a la voluntad de Dios. Por supuesto que no vamos a ser idiotas útiles, subyugando nuestra conciencia a la conciencia del Papa de Roma, cuando es precisamente lo que condenamos. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es guardar su ley Y guardar su ley es algo bueno Es algo santo Y es algo que trae paz Porque nosotros ya tenemos un Salvador en los cielos Él viene a rescatarnos de este mundo caído Él nos llevará a la santa ciudad Y hermanos, como siempre les digo Ojalá esta gente se quedara quieta ¿Por qué tienen que andar acelerando las cosas? ¿Por qué no aplazan el tema? ¿Por qué no dejan esto como para cinco años más o diez años más. ¿eh? Pero no, andan muy desesperados, colapsando sus constituciones, derrumbando las leyes, declarando estados de emergencia. ¿Cuál es el afán de todo esto? ¿eh? Es algo impresionante, hermanos. En cuanto a nosotros, somos seres de luz y paz. Somos los 144 mil. Somos seres de orden y de obediencia a las leyes de Dios y a las leyes de los gobiernos nadie jamás podrá hacernos participar en un acto violento en contra de un gobierno ni de forma activa o pasiva nosotros seguimos la imagen de Jesús en este mundo caído y cuando estudiamos los evangelios de Jesús vemos que él no participó absolutamente en ninguna insurrección en contra del gobierno romano ni de el gobierno de los fariseos, ni de forma activa ni pasiva. Y si aún el Papa de Roma fuera coronado por el Congreso de Estados Unidos como el presidente del mundo, que es lo que ellos quieren hacer, pues nosotros seguiremos llamando a las personas al arrepentimiento porque Jesús viene pronto. ¿Mm? Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que nosotros siempre vamos a referirnos a algún gobernante solo en temas espirituales, y es lo que hemos hecho, pero no en asuntos políticos. A la final, si Joe Biden quiere transformar a Estados Unidos de una nación capitalista a una nación comunista, pues adelante que lo haga. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es llamar a las personas a arrepentimiento, porque... Bueno hermanos, nosotros ya sabemos cuál es la profecía Por eso este movimiento que hay en Estados Unidos Que plantea que hay una secta elitista pedófila A la final puede que sea cierto Pero todo es un gran engaño, tremendo Miremos cómo está instigado todo por sectas secretas de la masonería católica Para terminar culpando a la iglesia evangélica No es eso impresionante y nosotros vemos a este señor Jim Cabiesel cuando está siendo entrevistado en este programa y el entrevistador le dice que él es protestante. Este señor hace una mímica de, de darle un puño al señor. ¿Pero por qué? Estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué locura es esa? En cambio nosotros tenemos miles de amigos católicos y vivimos en paz con ellos. Y podemos hablar con ellos Si quieren escucharnos les predicamos Y si no quieren escucharnos guardamos silencio ¿Mm? Pero no tenemos por qué obligar a nadie a creer en algo Ni tampoco tenemos por qué molestarnos Cuando alguien no cree en lo que nosotros creemos Lamentablemente no es el caso así con los católicos En el caso de lo que ocurrió recientemente con un pastor Que destrozó a una Virgen María Muchos católicos se enfurecieron yo no entiendo por qué se enfurecen. ¿No es el pastor el que supuestamente está cometiendo la blasfemia? ¿No es él el que se va al infierno o al purgatorio? ¿Mm? Pues el problema es del pastor entonces. Dejen que Dios lo condene. Pero por supuesto que ellos saben qué es lo que hay detrás de todo, ¿verdad? Ellos saben que son idólatras y por eso se enfurecen porque es su ego el que está siendo atacado. Y entonces ahí es donde viene la rabia. En el caso de nosotros, pues, si tú quieres decir que el Padre y el Hijo no son la divinidad, sino que es la Trinidad, pues adelante, es tu problema, es tu idolatría y tú verás qué haces. Nosotros no nos vamos a molestar. Si tú quieres guardar el domingo, guárdalo. Nosotros solo podemos advertirte, guarda el sábado. Pero si no quieres, pues seguimos adelante predicándole a otro que tal vez siquiera. Mm, es tremendo, hermanos. Leamos en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros no podemos establecer ninguna alianza con estos grupos, sea de Cubanón o sea de otras religiones evangélicas, etcétera, que buscan tratar de influir en el estado sobre todo este es un movimiento que está en la iglesia evangélica y que viene instigado a través de la iglesia católica nosotros ya lo sabemos es la iglesia católica la que a través de la masonería católica usa a los pastores evangélicos para tratar de influir en el estado y es un problema que va a traer terribles consecuencias y luego la iglesia evangélica es la que va a salir culpada de sus errores cuando finalmente sean decretados como terroristas radicales pero claro que solo serán terroristas radicales los que no obedezcan los dogmas del papa de Roma así que muchos que participen en estas cosas de guerra civil y etcétera, claro que van a ser perdonados si adoran al papa de Roma pero si no adoran al Papa de Roma, ahí vamos a ver qué viene. La ironía de todo, hermanos, es que todo este plan del Papa de Roma para limitar la conciencia está enfocado exclusivamente en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, los cuales son un grupo realmente pequeño en el mundo. Nosotros hablamos de 144 mil personas que inclusive... Ni siquiera están en Estados Unidos todos. En Estados Unidos habrá un grupillo muy pequeño. ¿Mm? No sabemos de qué cantidad, pero no los 144 mil completos. Porque ellos están distribuidos en todo el mundo. Ahora, hay personas que dicen que Estados Unidos es la gran ramera del apocalipsis. Pero, ¿acaso Estados Unidos está vestido de púrpura y escarlata? ¿Mm? ¿Y acaso Estados Unidos es una iglesia? Estados Unidos es un país. Sin embargo, en la Biblia, una iglesia es simbolizada por una mujer. Una iglesia fiel es una mujer fiel. Y una iglesia idolátrica es simbolizada por una mujer ramera. Nosotros vemos que solo hay una iglesia en el mundo conocida por su gran idolatría y porque está vestida de púrpura y escarlata. Y es la iglesia católica. ¿Mm? Es lo que nos dice Apocalipsis 17. Asimismo, nosotros vemos que Apocalipsis 17 nos dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Y el profeta Juan nos explica que las aguas simbolizan multitudes, naciones y gentes. Leamos el versículo 15. Me dijo también... Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En este caso, Estados Unidos no puede ser la gran ramera, porque Estados Unidos es escrito en el apocalipsis como una nación despoblada. Y en efecto, eso es lo que era Estados Unidos hace 300 años. La iglesia católica no tiene 300 años de antigüedad, tiene 1.600 años de antigüedad. Y por supuesto que su base central pues no pudo haber estado en Estados Unidos, sino en Europa, una región conformada por pueblos, naciones y lenguas. ¿Mm? Luego leamos en Apocalipsis 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y es que no hay otra iglesia en el mundo, hermanos, que esté vestida de púrpura y escarlata, y que haga alianzas con todos los reyes de la tierra la única es la iglesia católica y no hablamos de nada más alianzas sino que los reyes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación es decir han aceptado sus doctrinas idolátricas ¿Mm? y aún han obligado a sus ciudadanos también a profesar las doctrinas idolátricas de la iglesia católica lo cual es descrito en el Apocalipsis como el vino de su fornicación. Leamos en el versículo 3, Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces, la iglesia católica es descrita como una mujer sentada sobre el imperio romano, es decir, que controla al imperio romano. ¿Mm? Y el imperio romano es Europa ¿Mm? Hoy hablamos de sacro imperio romano Aunque muchas personas creen que el sacro imperio romano ya no existe ¿Mm? Pero a ver, ¿qué historiador te puede decir que el sacro imperio romano ya no existe? Yo creo que ninguno, jamás se ha hecho ese anuncio Históricamente nosotros sí podemos decir que el imperio romano pagano colapsó y que ya no existe pero el sacro imperio romano nunca ha dejado de existir sin embargo hoy los medios del engaño informativo masónico te dicen que el presidente de Europa y el presidente de la comunidad europea y en fin son países democráticos y todo es lindo y bello pero plop están agrupados en algo que el apocalipsis llama la bestia un monstruo de siete cabezas que tiene diez cuernos sobre sus siete cabezas. Las siete cabezas son al mismo tiempo las siete colinas de Roma y son también las siete formas de gobierno del imperio romano. Y los diez cuernos son diez reyes europeos, son diez familias europeas que se pasan el poder de generación en generación. ¿Acaso eso no está plenamente visible? Por ejemplo, en España, en Inglaterra, son naciones que tienen aún monarquías, y aún las familias que gobernaban esas naciones hace 500 o 700 años son las mismas que las gobiernan hoy en día y ahí está luego en aquellos otros países de Europa donde tú no puedes ver a esos reyes tú piensas que los presidentes son elegidos democráticamente pero la profecía bíblica nos dice que no sino que nos habla de 10 reyes europeos es decir de 10 familias que se pasan el poder de generación en generación en Europa Y por eso es que hay todo este movimiento que habla de familias illuminatis Es algo que a la final está en el apocalipsis Pero la mayoría de los casos hablan de 13 familias El apocalipsis nos habla solo de 10 familias Sin embargo cuando hablamos de Estados Unidos Nosotros vemos como si Estados Unidos fuera una nación apartada de Europa, pero vemos que es una nación controlada por Europa. ¿M? ¿Acaso no está a plena vista, hermanos, que Estados Unidos no es dueño ni de su propio dinero, el dólar? ¿M? Es decir, la moneda, el dólar, no le pertenece a Estados Unidos, porque quien lo imprime es una institución que es de propiedad de la aristocracia europea. Cuando hablamos de la Reserva Federal, que no es reserva porque no guarda oro y no es federal porque no le pertenece a Estados Unidos es una corporación privada es una empresa privada que es de propiedad de Caballeros de Malta controlada por supuesto por el Vaticano es de locos imagínate eso nada más ¿Mm? por eso es que tú ves en las noticias que Estados Unidos tiene 34 billones de deuda y por qué ¿Mm? si a la final Estados Unidos es el dueño del dólar y el dólar es la moneda de confianza global es decir, quien es dueño del dólar es dueño de todo porque antes el dólar estaba vinculado al oro si tú querías tener dólares primero tenías que tener oro pero ya no es así ahora el dólar se convirtió en la moneda global y simplemente es imprimir dólares y el que sea que imprima dólares pues tiene todo el dinero del mundo pero Plop No es Estados Unidos quien imprime dólares Estados Unidos tiene que ir A la Reserva Federal Que es de propiedad de la familia Rothschild Que son caballeros de Malta Y hacerle un préstamo A esa empresa Por eso es que cada vez que el gobierno de Estados Unidos Necesita dinero para funcionar Pues tiene que ir A hacer un préstamo a la Reserva Federal ¿Y por qué? Si es su propia moneda Porque no son dueños ni de su propia moneda la moneda es de propiedad del Vaticano. Entonces, cada año tú ves que se forma todo un escándalo porque el gobierno de Estados Unidos ha alcanzado el techo de la deuda y el Congreso no le queda de otra que subir el techo de la deuda. Pero, ¡plop! ¿A quién pepinos le debe Estados Unidos todo ese dinero? Si el dólar supuestamente es de propiedad de Estados Unidos... Pues se lo debe a los caballeros de Malta Al Vaticano ¿Mm? Es de locos Entonces tú dices que Estados Unidos Es la Babilonia La gran ramera Es imposible hermanos Porque quien es dueño del dinero de Estados Unidos Son los caballeros de Malta Del Vaticano La familia Rothschild ¿Mm? Entonces no me vengas con ese cuento De que Estados Unidos es la gran ramera Si ni siquiera es dueño De su propio dinero y cuando quieren obtener su dinero tienen que ir a pedírselo a los caballeros de Malta ¿entiendes? <risa> ahora la bestia que es cabalgada por la iglesia católica ¿m? que es una bestia que está llena de nombres de blasfemia ya vimos que una de esas cabezas de esa bestia es el Pontifex Maximus y este Pontifex Maximus era parte del gobierno del imperio romano pagano era una figura gubernamental hoy tú lo conoces como el Papa de Roma es decir que se cumple perfectamente la profecía y luego el Papa de Roma es blasfemo porque él se hace llamar Santo Padre y también tiene la doctrina de que un hombre puede perdonar pecados ¿m? lo cual también es una blasfemia o la doctrina de la Trinidad que niega que el Padre y el Hijo sean Espíritu Santo lo cual también es una blasfemia. ¿Acaso Estados Unidos cabalga alguna bestia llena de nombres de blasfemia? Pues yo no veo eso por ninguna parte. ¿Mm? Leamos en el versículo cuatro «Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación». Y ya vemos que si hay algo que Estados Unidos no tiene es oro. El gobierno de Estados Unidos no tiene oro. Porque ya vemos que en la Reserva Federal había oro y ya ese oro ya no está. Sin embargo, la Iglesia Católica nos dice el apocalipsis está llena de oro, de piedras preciosas y perlas. Y aún tiene un cáliz de oro en su mano. Y es algo todo muy religioso. Tú puedes ver que es el sacerdote católico el que alza en el aire este cáliz de oro hoy usan una copa de plata en algunos casos una copa dorada pero antes usaban una copa de oro ¿Mm? y luego tenemos la idolatría de la iglesia católica que convierte al dios omnipotente en una estatua de yeso imagínate eso Tomar a un Dios que está en todas partes, que lo ve todo y lo sabe todo y convertirlo en una estatua que no ve, ni oye, ni siente, ni sabe. ¿Mm? Y por supuesto que eso es algo abominable a los ojos de Dios. Y la palabra abominación es una palabra vinculada con un olor pestilente, con algo que huele mal. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos el uso de tapabocas en las personas y va relacionado con ese tema. De que hay algo que huele mal en la sociedad. Hay algo que está muy mal. Un pecado terrible. Y eso está trayendo todos estos problemas en la sociedad. Las personas usan tapabocas para no oler ese pecado pestilente. Pero así no se soluciona el problema. El problema es que Dios sí está oliendo ese pecado nauseabundo. La idolatría... El robar, el mentir, en fin, toda una serie de pecados terribles que se están cometiendo con más y más frecuencia en la sociedad. Al punto de que tú no puedes contratar a nadie porque esa persona te va a robar. No hay nada que tú puedas hacer para que no te roben, a la mínima das la vuelta y te roban. Y es por el concepto de la iglesia católica de el buen ladrón. Es una doctrina que ellos predican frecuentemente que le hace creer a las personas que tú puedes robar y que entonces Dios te va a perdonar en el último momento. Pero no funciona así. Cuando tú crees eso es porque eres el mal ladrón. ¿Mm? Entonces, es una doctrina torcida y abominable. Es algo pestilente ante Dios y por eso se llama abominación. ¿Mm? La abominación desoladora es una entidad, una institución que es el Papa de Roma Que no respeta la ley de Dios Pero además persigue al pueblo de Dios ¿Mm? Entonces desola al pueblo de Dios Y por eso se llama abominación desoladora Es algo terrible Sobre todo cuando es esta institución La que pretende perdonar los pecados del ser humano Cuando ella misma no reconoce la ley de Dios y no olvidemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es todo muy irónico, ¿verdad? ¿Mm? Es como una gran sátira. Que el mismo que no reconoce la ley de Dios se declare como autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Cuando él mismo no reconoce aquello que es pecado. Prop. Es de locos hermanos Con razón Dios llama a la doctrina de la iglesia católica como algo abominable Pero refiriéndome exactamente a los dogmas del Papa de Roma Y finalmente también han hecho beber a las naciones de este vino de la fornicación De esta doctrina idolátrica Y todo eso además se transforma en una borrachera que se convierte en guerra nosotros vemos como las naciones de Centro y Sudamérica, naciones muy católicas, han sido tradicionalmente naciones muy violentas. De hecho, los países más católicos de Sudamérica son los países más violentos de Sudamérica. Es de locos. Y luego, ¿cuál es la solución de los gobernantes para traer la paz y la seguridad a Centro y Sudamérica? Derrumbar las constituciones, es decir, derrumbar las leyes Es el mismo concepto de la abominación desoladora Que no reconoce la ley Es impresionante ¿Mm? Nosotros cuando vemos el vino aturdidor Que ha tenido que beber Centro y suramérica Vemos un claro común denominador en todas las naciones Alta inflación, monedas que colapsan Delincuencia rampante guerra civil, corrupción, ¿Mm? son todas enfermedades que han sufrido Centro y Suramérica, naciones altamente católicas, de repente Estados Unidos empieza a convertirse en una nación católica y qué es lo que ha empezado a ocurrir en Estados Unidos, alta inflación, moneda que colapsa, delincuencia rampante, guerra civil hermanos está a plena vista para cualquiera que quiera ver entonces hermanos ahí les dejo el tema por eso hay que tener un poco de cuidado con lo que estamos compartiendo en nuestros grupos sobre todo cuando viene de grupos conspiranoicos como los de QAnon y cuando nosotros vamos y compartimos estas cosas pues queda como si estamos de acuerdo con ellas Así que tenemos que estar avisados cuando nosotros vemos todo este tema que trata de instigar una revolución en Estados Unidos. ¿Mm? Hay que estar avisados hermanos, es tremendo. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto.